1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del País.
2: ...soy Jesús Espino... ...subdirector de edición de Ediciones Acal... ...y bueno, acabamos de sacar ahora mismo... ...una reedición de eh, El Arte de la Danza... ...y otros escritos de Isadora Duncan.
3: Los búfalos han viajado semana tras semana... ...a tierras cercanas y remotas... ...a tiempos pasados y presentes... ...han rumiado novela, ensayos y hasta poesía... ...pero, ¿los búfalos bailan? Sí... Los búfalos
4: bailan. Lo que yo entiendo por bailar es liberar mi cuerpo a la salida del sol, sentir mis pies calzados con sandalias sobre la tierra, estar cerca de los olivos de Grecia y amarlos.
1: Isadora Duncan.
2: Podríamos estar hablando de una de las personas que está en el origen de lo que hoy es la danza contemporánea. Sin ella probablemente no se hubiese dado ese proceso de liberalización de la danza que ha conducido a lo que desde hace unas cuantas décadas se conoce como danza contemporánea.
1: Isadora Duncan y el nacimiento de la danza libre. Con el periodista Roger Salas y el bailarín Nicolás Rambó.
4: Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas.
3: Isadora Duncan, considerada como una de las madres de la danza libre, junto a Lee Fuller y Ruth Saint-Denis, desarrolló en los albores del siglo XX una nueva forma de baile inspirada en la naturaleza, el arte clásico griego, las danzas tradicionales y los bailes sociales. Su técnica se basaba en movimientos que surgían de manera natural y fluida, huyendo de pasos estructurados y rígidos propios del ballet clásico. Como afirma el bailarín y coreógrafo Nicola Rambó, Isadora revolucionó para siempre la danza moderna.
5: Cambió una forma de leer el movimiento, permitir que la danza tenga otra estética realmente. Ha dado un gran paso para el ballet clásico y para la danza contemporánea, que ha permitido abrir justamente el cuerpo a varias técnicas y a permitir que haya varias formas de moverse. Pero es abrir un pensamiento pues que el cuerpo puede estar ligado con la emoción, que puede estar ligado también con... ...con una expresión distinta.
4: Danzar es sentir. Sentir es sufrir. Sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente. Usted danza. Con 23 años,
3: Isadora Duncan convenció a su familia para trasladarse desde Nueva York a Inglaterra, donde siguió explorando los nuevos cauces de expresión coreográfica que había empezado a poner en práctica en los Estados Unidos. Londres, y más tarde París, acogieron con entusiasmo su forma de entender la danza personal y revolucionaria, y según el crítico Roger Salas, con un fuerte componente político.
6: Isadora Duncan era una figura política por diversas razones. Porque su actitud contestataria con respecto al papel y al momento de la mujer, lo que hace ella es posicionarse políticamente y utilizar, vehicular a través de la danza sus reivindicaciones. Se ha convertido en un mito y en un referente del papel de la mujer y de cosas por conquistar.
4: La verdadera danza es una expresión de serenidad. Está controlada por el ritmo profundo de la emoción interna.
3: Para Isadora Duncan, el baile era una extensión de los movimientos naturales del cuerpo, fluidos y libres. Renegaba de los cánones clásicos del ballet, a los que consideraba constreñidos y forzados. Su baile era orgánico, los temas de sus danzas se relacionaban con la Grecia clásica y sus puestas en escena apenas contaban con telas y túnicas vaporosas.
5: De Isadora Duncan un poco nos quedan los conceptos, más que el, la fisicalidad. Porque no es como Ruth Denis, que sí, ella creó método, creo, escuela. De Isadora nos quedan unos conceptos más casi intelectuales que conceptos físicos.
3: Su éxito en Europa la llevó de gira por los mejores teatros del continente, viajes que aprovechó para estudiar todo tipo de referentes artísticos y filosóficos, desde la Grecia clásica a la Italia renacentista, pasando por las teorías revolucionarias soviéticas. Sin embargo, esa inquietud vital y cultural no desembocó en la construcción de un método normativo.
6: En realidad, ya no creo escuela como tal como toda persona autodidáctica era bastante caótica acumulaba lecturas, ideas, experiencias escritos sin terminar con muy buenas intenciones pero sin una sistemática y sin una sistemática es imposible crear una escolástica
4: la mejor herencia que se le puede dar a un niño para que pueda hacer su propio camino es permitir que camine por sí mismo
3: a lo largo de su vida, Isadora fundó varias escuelas de danza, algunas para niñas con problemas económicos. De ellas salieron seis jóvenes bailarinas, a quienes el poeta francés Fernand Dibois bautizó como las Isadorables. Todas ellas adoptaron el apellido Duncan
4: y se convirtieron en las transmisoras de su legado. Una vez fuiste salvaje, no permitas que te domestiquen.
3: Isadora fue una mujer sin ataduras,
4: que hizo apología del amor libre con hombres
3: y mujeres sin ningún tipo de prejuicio. Decidió ser madre soltera, pero sus dos pequeños fallecieron en un desafortunado accidente de coche, lo que la desestabilizó profundamente y la apartó por un tiempo de los escenarios. Al regresar a ello, sin embargo, el éxito le dio la espalda. Arruinada y sin el favor del público, se refugió en Niza, donde escribió su autobiografía y comenzó El arte de la danza, libro que dejó inacabado cuando el 14 de septiembre de 1927, a los 50 años, se subió en el automóvil de un joven amante, el largo chal rojo que llevaba al cuello se enredó en las ruedas traseras del coche, estrangulándola.
4: Conocí en mi vida a los más grandes artistas y a la gente más culta y triunfadora, pero ninguno de ellos era feliz, aunque algunos lo simularan. Detrás de la máscara podía adivinarse la misma angustia y el mismo padecimiento. En este mundo no existe la dicha, solo hay momentos felices.
3: música hay tres tipos de compositores. Primero quienes componen una música académica. Después están quienes saben cómo traducir sus propias emociones en medio del sonido, creando música que apela directamente al corazón del oyente. Por último, están quienes escuchan con su alma melodías de otro mundo y son capaces de expresarlas.
1: Cinco notas sobre el trágico final de las estrellas del rock, con Rafa Cervera.
7: La primera gran estrella en desaparecer casi súbitamente fue Jimi Hendrix. En 1968 publicaba la que sería su gran obra maestra, Electric Ladyland, su último álbum oficial grabado en estudio. Hendrix se había convertido en el guitarrista del desencanto hippie, había roto barreras e innovado un estilo. Y un 18 de septiembre apareció muerto en un hotel de Londres.
8: Too much
7: el tema de Jimi Hendrix que está sonando es All Along the Watchtower y curiosamente no es un tema de Hendrix, es una versión de Bob Dylan completamente transformada y que se llevaba el original al terreno eléctrico de Hendrix. Este fue uno de los últimos grandes legados de un gran guitarrista que murió a los 27 años, muy joven, ahogado en su propio vómito porque había tomado una sobredosis de barbitúricos. Apu. Tan solo unos días después de la muerte de Hendrix, el 4 de octubre de 1970, moría por sobredosis Janis Joplin. Joplin se había convertido en la gran intérprete blanca del blues. El día de su muerte se confirmó que aquella manera de cantar el blues, aquel desgarro, provenía también de la fragilidad de un artista que no fue lo suficientemente fuerte como para superar el éxito y la sobreexposición pública. Me and boy McGee es una de las canciones más famosas de, de Janis Joplin y estaba incluida en ese Pearl en ese disco póstumo. No es una canción suya, es una canción de Chris Christopherson. Eh, la convirtió en uno de esos himnos de una época irrepetible.
9: Riders on the storm on the storm. Into this house born
7: Jim Morrison, vocalista de los Doors bromeaba diciendo que él sería el siguiente y eso es lo que ocurrió el cantante de los Doors murió el 3 de julio de 1971 en París se había refugiado allí para poder escribir poesía y olvidarse de la música pero su salud ya estaba mermada por el consumo abusivo de alcohol dicen que la heroína tuvo que ver con su muerte aunque él nunca fue adicto lo que sí es un hecho es que el personaje público en el que se había convertido también le estaba asfixiando y finalmente acabó llevándose al músico y al poeta a la tumba. Raiders on the Storm es una canción elegante y, aunque es una canción larga, atmosférica, se convirtió en uno de los grandes emblemas del grupo y también en una especie de testamento involuntario, porque Jim Morrison, con su muerte, pues certificó que era uno de esos jinetes en la tormenta. All about Jesus. What else Ninguna de aquellas muertes resultaría tan impactante como la de Kurt Cobain quizá porque, al contrario de Hendrix, de Morrison y de Joplin, la muerte del líder de Nirvana fue un suicidio. Era un alma atormentada que exorcizó mucho de su dolor a través de la música. Cobain descubrió lo que ocurre cuando lo que uno siente se convierte en patrimonio del público. La heroína le ayudó a mitigar el dolor físico y espiritual que sentía, pero no lo suficiente como para evitar que se quitara la vida de un disparo el 5 de abril de 1994. Para entonces, el grupo considerado como emblema del brunch ya había grabado un disco acústico en el que cobain intentaba canalizar su rabia de otra manera All Apologies, una de las canciones que grabó en el tercer y último disco de estudio de Nirvana, In Utero, aparece transformada y apaciguada en esa versión en directo en el programa Unplugged. Las muertes de los ídolos pop eh, ya no son lo mismo en la era de internet, y eso es algo que por desgracia descubrimos el 23 de julio de 2011, cuando Amy Winehouse murió, víctima de sus adicciones. Cinco años antes se había convertido en la reina blanca del Soul en un cruce de Billie Holiday y Aretha Franklin y Ronnie Spector. De nuevo, una mujer destacando en un mundo dominado por hombres, expresando su fragilidad y su fuerza a través de canciones de amor que en el fondo hablaban de ella. Dejó grabados dos álbumes uno de ellos, Back to Black, ya había hecho historia Back to Black, la canción que daba título al álbum una balada de aires Soul y que hablaba un poco de ese dolor, de ese luto que viene del desamor, se convertiría por desgracia pues en uno de los epitafios más adecuados para la vida de Amy Winehouse
3: Nutrid vuestro espíritu con Platón y Dante, con Getty Schiller, con Shakespeare y Nietzsche. Y con estos como guía podéis llegar muy lejos.
1: Babelia por dentro. ¿Por qué creer en los libros? Con María Jesús Espinosa de los Monteros.
9: La sección ¿Por qué creer en los libros? pretende de alguna forma dar respuesta a esa pregunta y lo que hacemos cada semana es convocar a gentes eh, del mundo del, del libro, desde editores a libreros y a ellos les preguntamos por qué han decidido dedicar toda su vida a ese objeto llamado libro que sin duda son muchas más cosas que un conjunto de páginas.
7: En mi caso creo en los libros por dos cosas, por un lado porque creo en los libros como fuente de información y de conocimiento y creo mucho en los libros como actividad de, de ocio también.
9: ¿Por qué creer en los libros? Es una de las preguntas que yo creo que más a menudo se hacen editores y libreros cuando las cosas vienen muy mal dadas, pero el salario emocional que hay detrás de dedicarse a una industria así yo creo que es muy superior a cualquiera que se pueda medir en euros. Y sabíamos que esa pregunta iba a ser la última que le íbamos a hacer a cada uno de los invitados que estuvieran
10: en esta sección. Nosotros lo que le pedimos a un, a un libro es una experiencia emocional y una experiencia visual.
9: Combina un vídeo de unos dos minutos y medio con la entrevista al editor o al librero y luego un texto que podría leerse independientemente de, de ver el vídeo. En ese sentido es muy importante porque el país desde hace mucho tiempo está apostando por esa reconversión que apuesta por lo digital, por el vídeo.
2: Los libros no solamente, como digo, suponen un ocio, formación, entretenimiento, sino que además es una la mejor compañía.
9: Nuestros protagonistas han sido los editores de editoriales tan prestigiosas como Sajalín, Impedimenta, Valdemar, Xordica o Galonero. Y también hemos estado con los dueños de librerías como Pantarrey, La Fugitiva o, o Antonio Machado. Nos gusta siempre prestar atención a, a las editoriales o a los espacios más pequeños que no necesariamente formen parte de grandes grupos editoriales, sino pequeñas que a lo mejor publican 8 o 10 libros al año, pero son libros de muchísima calidad.
10: Creo que el día que no creamos en los libros cierta forma... ...de pensar, cierto pensamiento simbólico... ...cierta forma de comunicarnos creo que se diluirá. Yo soy de las
9: que piensa que un libro... ...no, no nos hace necesariamente mejor personas... ...y ese tipo de cosas... ...pero creo que la vida sin libros sería muchísimo más aburrida... ...y que te permite vivir otras vidas y otros mundos... ...y yo creo que no hay otra forma mejor de vivir todo eso... ...que es a través de los libros.
3: Una bailarina, si es grande... Puede dar a la gente algo que llevarán con ellos para siempre. Nunca podrán olvidarlo. Y los ha cambiado, aunque puede que muchos no lo sepan.
0: Oh, disculpe. Estaba haciendo mis ejercicios de barra, pero pase. Bienvenido a Biblioterapia. Accediendo. Paciente, Carlos Saura. Cineasta. Accediendo al cuestionario. ¿Qué autores le han cambiado la vida?
8: que por ejemplo, pero sobre todo Borges, ¿no? Mucho Borges. ha cambiado la vida, lo que ha hecho es influenciar sobre mí muchísimo, ¿no?
0: ¿Cuántas páginas le concede a un libro antes de abandonarlo?
8: A mí los libros que tienen más de 300 páginas me dan miedo. ¿Cómo ordena su biblioteca? Tengo cientos de libros de fotografía, ¿no? eso están en una, en una zona. Hay una zona dedicada un poco a pintores y al arte en general, ¿no? Y luego ya el, la parte de novelas y todo eso es una especie de caos.
0: ¿Qué usa para marcar páginas?
8: Bueno, tengo muchas cosas para separar. Y incluso tengo una especie de, de momia, varias momias egipcias, ¿verdad? Y, y sarcófagos muy bonitos que los hizo. ¿Lee los prólogos? Los leo por encima. Si tienen chichas, sí los leo, ¿no? A veces hay libros donde el prólogo parece que es mucho más importante que lo que vas a leer, ¿no? Y eso me, me fastidia un poco, ¿no? ¿Dobla las páginas? No. No me gusta nada eso. ¿no? De a poco chupo las páginas. ¿eh? ¿Qué libros tiene junto a la cama? Sobre todo tengo libros de astronomía, sobre Picasso tengo dos o tres, libros de fotografía, sobre las matemáticas que me gustan mucho, sobre la ordenación del material y novelas últimamente no tengo. Tengo pereza por leer una novela. ¿no?
0: Fin del cuestionario. Gracias por usar biblioterapia y que le quiten lo bailao.
3: Tratad de mantener vuestra libertad en armonía con la naturaleza. Id y regocijaos. Saltad, reid, disfrutad del bullicio. Jugad.
1: ¿Podemos considerar arte a los videojuegos? Con Ángel Luis Sucasas y Rosa Jiménez Cano.
10: Yo creo que comenzaron siendo parte de la cultura popular y ya están encontrando un lugar en la gran cultura como un elemento narrativo. O sea, yo lo veo como el cine del siglo XXI, como la nueva forma de contar historias.
6: Yo creo que lo que ha pasado es que ha habido una brecha generacional entre, digamos, la gente que disfrutaba los videojuegos de una manera narrativa y artística del mismo modo que disfrutaba una novela o una serie de televisión. Y ahora lo que estamos viendo es que ha surgido un nuevo grupo de artistas independientes desde 2008 que hacen tan patente que este medio es potentísimo para comunicar plástica, música, narrativa, emoción que ya no se puede negar. El arte no se define en la academia, lo definen los artistas. Y es imposible que en 40 años de videojuego no haya habido un artista que haya transmitido una idea o una emoción.
10: Es un soporte muy poderoso por la parte de actividad, de interactuar con otros y con el propio sistema y la narrativa.
6: En el GTA, de hecho, podías visitar cines para verte una peli independiente y, y hay otro juego que ha arrasado, se llama Story of Hair Consiste en bucear por unos archivos, como si fueran los, las carpetas de una persona Y a través de esos archivos vas viendo entrevistas de esta mujer y se resuelve un misterio Es como una especie de metajuego Pero te cuenta una historia emocional súper potente, realizada con actores Y utilizando, pues, eh, digamos, el, la época del audiovisual que vivimos en Internet como tema ¿no? <risa> Creo que el propósito de Nintendo en general... Y esto es algo que me ha dicho Miyamoto varias veces cuando lo he entrevistado. ¿No considera que esté haciendo arte? él considera que está haciendo algo que es igual de importante, que es juegos para que los niños aprendan una serie de valores y se entretengan y disfruten con ellos. Yo creo que el propósito de Nintendo es ese.
10: Es familiar.
6: Es un propósito Pero al mismo familiar. tiempo tiene
10: toda la historia detrás de Zelda. Está basado en cuando él salía
6: Zelda es un juego... a pasear
10: en el árbol, en su barrio. Zelda es un juego
6: que claramente sí que tiene un componente Fuerte. artístico y narrativo fuertísimo. Pero Pokémon no es un juego al que le tengamos que buscar. O sea, la trampa de esto es que Empezamos también a creer que todo sí. es... Ponerlo el pedestal, y, ¿no? Que todo tiene que llevarse la palma de oro. Pues no...
8: Mm
10: quizá estamos impregnados también de una parte, sobre todo en Europa, yo creo que en Estados Unidos no se da tanto y tampoco en Japón y que nosotros quizá tenemos cierto complejo que puede venir de un mundo filocomunista por todo lo que es pop art que se ha denostado de alguna manera. Todo este tipo de franquicias, de cosas que parecen demasiado comerciales, que al final están totalmente impregnadas dentro de la sociedad y que forman parte de nuestro imaginario popular, pero que quizá por el factor cultural y por la idea de que todos tenemos acceso, pierden un poco ese halo inalcanzable que históricamente ha tenido el arte.
6: Y sobre todo también el, el hecho de que los tópicos traicionan la realidad. Imaginamos al jugador de videojuegos como un adolescente con sobrepeso social que está en su casa cuando todas las estadísticas nos llevan diciendo los últimos cinco años que el jugador de videojuegos tiene 35 años de edad y que está prácticamente 50-50 entre hombre y mujer. Imaginamos que no consume ninguna otra cosa cuando todas las encuestas dicen que es un omnívoro cultural. Y después imaginamos que los videojuegos solo transmiten pues el mata-mata del Space Invaders, un número que te va diciendo luego bueno que eres haciendo tal tarea y sin embargo desde el principio han buscado transmitir eh, historias y emociones.
10: La idea del tipo que se encierra y hace el juego el solo ya no existe. Entonces, tiene mucho de creación colectiva y es mucho más difícil atribuir a una sola persona.
6: Sí, eso por un lado pasa sobre todo yo creo que en la vertiente más comercial de los videojuegos, aquellos que mueven presupuestos superiores a películas y equipos gigantescos. Pero por otro lado es una trampa en la que nos han querido meter las propias compañías de videojuegos porque no quieren que los creadores adquieran la relevancia que deberían de tener. Y pongo un caso pragmático, eh, de este último año es el de Front Software, la compañía japonesa que ha creado Dark Souls y que es una compañía en el que el CEO es el director creativo el señor Miyazaki es el diseñador del juego en todos sus detalles de narrativa, guión, pasan por él es un artista total y sin embargo tiene el control total o sea, volvemos de al taller
10: del renacimiento ¿no? Sí,
6: efectivamente, es que aquello en un taller del renacimiento en el que él era Da Vinci eso las compañías de videojuegos en general no quieren que lo veamos porque entonces el poder, como sucedió en el cine en los 70, pasa a manos de los creadores y en el universo independiente donde los equipos son muy pequeños y donde están sucediendo las cosas más interesantes, tienes a cinco tíos y a esos tíos los tiene que dirigir a alguien y ese papel es el que tiene el game designer. Y el game designer es igual de autor que lo es un director de cine, si no lo es más.
3: Nuestra danza llega a su fin. Los últimos movimientos del baile, como toda la coreografía, los dedicamos a Isadora Duncan, una mujer inconformista, valiente y libre, que rompió barreras y construyó nuevas formas de expresión. Con ella nos despedimos. Hasta el próximo baile.
2: Isadora Duncan significa revolución, revolverse contra un estatus social y de género muy claro en su momento, rebelarse contra esas convenciones y tratar de definir una nueva danza que se va a caracterizar fundamentalmente por un concepto frente a lo que es el ballet clásico que es el de libertad, pero una libertad razonada en cuanto permite alguna expresión corporal a partir de algo que surge del interior del propio bailarín, del propio creador.
3: Nunca enseñé pasos a mis discípulos. Yo misma nunca aprendí danza. Les dije que apelaran a su espíritu, como yo hice también. El arte no es más que eso.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter, arroba Búfalonocturno.